0: Man hat einfach, wie gesagt, viele Probleme und deswegen ist die Aktie für mich gerade derzeit nicht kaufenswert.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem
0: Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, für euch am Start. Ja, heute blicken wir auf zwei Aktien, die erst kürzlich ihre Quartalszahlen vorgelegt haben und die wir vielleicht gerade nicht so auf der Watchlist hatten, obwohl wir die eine Aktie letztes Mal auch äh, im Podcast angesprochen haben. Denn Sevi, das ist ja auch eine Aktie, die bei dir im Portfolio war, falls du dir eben zehn Aktien für die Ewigkeit aussuchen könntest. Um welche Aktie handelt es sich denn heute bei dir?
0: Ja genau, ich habe die Aktie bei den Aktien für die Ewigkeit genannt und zwar ist das Walt Disney. Wie gesagt, Walt Disney ist für mich einfach aufgrund der Markenstärke schon irgendwo eine Aktie für die Ewigkeit, aber ich habe es letzte Woche schon gesagt im Podcast, Zurzeit, so in der jüngeren Vergangenheit, das Struggle, die Aktie, das Struggle, das Unternehmen einfach enorm und auch bei den letzten Quartalszahlen, da sieht das Ganze natürlich auch nicht so rosig aus, kann ich schon mal vorne wegnehmen. Vom Allzeithoch ist die Aktie mittlerweile circa 50% entfernt, das heißt, die Aktie hat sich einfach halbiert so in den letzten paar Jahren und da stellt sich natürlich die Frage, wie man immer so schön sagt, kann man hier mit 50% Rabatt gerade in die Aktie einsteigen? Also bietet sich vielleicht gerade eine gute Kaufgelegenheit? Deswegen wollen wir jetzt mal ganz kurz auf die Quartalszahlen blicken und dann eben möchte ich noch meine persönliche Einschätzung abgeben, ob ich persönlich die Aktie gerade als Kaufmisswert einschätzen würde. Blicken wir erstmal auf den Umsatz. Gemeldet wurden nämlich 22,33 Milliarden US-Dollar. Die Prognose war 22,53 Milliarden US-Dollar. Also es war etwas unter den Erwartungen. Im Vorjahr, wenn man mal schaut, da waren es 21,5 Milliarden Dollar. Also hier liegt man so ungefähr 800 Millionen drüber aber trotzdem etwas unter der Prognose. Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt man bei 1,03 US-Dollar, Prognose waren hier 0,97, also hier hat man die Prognose übertroffen, aber im Vorjahr waren es noch 1,09, wie gesagt, jetzt 1,03. Also hier liegt man auch, ähm, ja, hier liegt man über den Prognosen, aber unter dem Vorjahr. Also alles, wenn man sich mal dieses, ja, dieses Big Picture anschaut, diese reinen Zahlen jetzt, ich sag mal, ziemlich genau so in den Erwartungen, beim einen vielleicht ein bisschen drüber, beim anderen ein bisschen drunter, aber jetzt nichts weltbewegendes. Also hier kann man, finde ich, noch nicht allzu viel herauslesen. Wo so der erste kleine Knackpunkt ist oder wo ich so den ersten kleinen Knackpunkt identifizieren kann, ähm, ist beim Streaming oder bei den Abonnenten beim Streaming, ähm, weil das ist ja so was, was Disney so über die letzten Jahre aufgebaut hat, wo sie vielleicht auch hin wollten wo sie die Zukunft sehen und hier hat man einfach in den letzten Quartalen ähm, Mehrere Probleme, da werde ich gleich später noch drauf eingehen. Ähm, schauen wir uns vielleicht erstmal noch ganz kurz die anderen Sparten an, weil auch diese natürlich enorm wichtig für, für Disney. Und was hier zum Beispiel oder was hier einfach mal das erste große Problem ist, das klassische Werbegeschäft mit ihren Fernsehsendern, das läuft einfach nicht mehr wirklich gut, weil TV-Werbung einfach nicht mehr so gut funktioniert, wie es vielleicht früher mal noch vor 15 oder 15 Jahren funktioniert hat oder vielleicht noch länger in der Vergangenheit. Und deswegen merkt Disney hier einfach, dass die Umsätze, Gewinne und so weiter nicht mehr so wachsen, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Dann ein anderer Punkt ist, ähm, die Kinofilme von Disney sind einfach die Reihe durch dieses Jahr gefloppt. Also man hatte eigentlich einen guten Kinofilm mit Marvel, ähm, Guardians of the Galaxy 3 habe ich ähm, herausgefunden, kam ziemlich gut an bei den Leuten, aber wenn man mal die anderen Filme anschaut, zum Beispiel... Ariel, die Meerjungfrau, war nicht das, was man erwartet hat. Indiana Jones und das Rad des Schicksals, der neue und letzte Indiana Jones-Film, hat auch nicht wirklich das eingebracht, was man erwartet hat. Da habe ich mal so ein bisschen nachgelesen, einfach weil es mich persönlich interessiert hat. Und da auch gleich die kleine Schätzfrage an dich, René, die ich hier wieder mit eingebaut habe, einfach weil ich es persönlich sehr spannend finde und es kann ja jeder mal gerne mitschätzen. Was denkst du, René, was so eine Produktion jetzt zum Beispiel von diesem Indiana Jones-Film gekostet hat?
1: Ich würde jetzt mal sagen Mmh, boah, 500 Millionen bis eine Milliarde, also ich weiß okay. nicht, ob, das, ob komplett zu so viel ist, ich habe es jetzt ein bisschen an Avatar abgeschätzt, aber ich würde mal sagen
0: 500 Millionen. Okay, also mit der unteren Grenze 500 Millionen bist du tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, es sind 300 Millionen, also klar ist natürlich schon nochmal ein Stück entfernt, aber es geht so in die richtige Richtung, würde ich sagen. Fand ich einfach super spannend, das Ganze mal ähm, so ein bisschen ähm, nachzulesen, wie viel eigentlich so eine Filmproduktion kostet. Also der Film hat 300 Millionen US-Dollar gekostet. Dann muss man, und das muss man sich auch mal vorstellen, fürs Marketing sagt man ungefähr nochmal das Doppelte draufrechnen, also nochmal 300 Millionen, dann ist man bei 600 Millionen US-Dollar für einen Film und dann hat Disney eben erwartet, dass man ca. 800 Millionen US-Dollar jetzt mal hier in diesem Beispiel mit dem Indiana Jones-Film einnehmen wird. Tatsächlich waren es am Ende aber nur 356 Millionen US-Dollar. Das heißt, man hat mit diesem Film ja enorme Miese gemacht. Nur um das mal so ein bisschen vorzustellen, was das bedeutet, wenn so ein Kinofilm floppt. Also das sind gleich mal ein paar hundert Millionen Dollar sofort weg. Dann das nächste Problem von Disney, wie ich schon gesagt habe, ist das ganze Streaming-Geschäft, vor allem mit Disney+. Plus. Das sind tatsächlich die Abonnenten mittlerweile mehrere Quartale jetzt am Stück schon rückläufig. Anfangs waren einfach alle mega gehypt, man hat das in der Corona-Krise mehr oder weniger auf den Markt gebracht. Ähm, da war das natürlich die Rettung, die Freizeitparks mussten schließen und jetzt kommt der streaming -Dienst. das ist natürlich ideal gewesen. Ähm, der Streamingdienst war günstig, man hat schnelles Wachstum erwartet, hat dann auch schnelles Wachstum bekommen, auch schneller als viele erwartet haben in diesem hart umkämpften Markt. Aber jetzt, nachdem dieser ganze Markt so ein bisschen gesättigt scheint, auch mit den Disney-Plus-Abonnenten, ist das Ganze einfach wieder rückläufig. Wenn man sich mal anschaut, im Vorjahr hatte man noch 152 Millionen ähm, Streaming-Abonnenten. Die Prognose für dieses ähm, Quartal waren 151,1 und tatsächlich waren es aber nur noch 146,1 Millionen Streaming-Abonnenten. Wichtig, hier zählen auch noch andere Streaming-Anbieter als nur Disney Plus von Disney mit rein. Aber wie gesagt, ähm, Disney Plus soll natürlich das, das Zugpferd sein des Unternehmens und hier hat man mittlerweile einfach auch Probleme. Man hebt die Preise an und vielen sind dann vielleicht diese teuren Preise nicht mehr dieses Abonnement wert. Außerdem ähm, sagt ähm, Disney, genauso wie Netflix, man hat dieses Problem mit Password sharing ähm, Also alle diese Probleme, die einfach so ein Streaming-Anbieter hat, die bekommt jetzt auch Disney zu spüren. Und auch das ähm, ja, sieht einfach nicht gerade super aus bei Disney. Und dann hat man noch natürlich den, den Bereich mit den Freizeitparks. Und hier muss man sagen, die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen. Aber hier, wenn man mal so ein bisschen hinter diese Fassade schaut, muss man auch so ein bisschen aufpassen, denn dieser Vergleich zum Vorjahr hinkt hier ja, hinkt hier ein bisschen, beziehungsweise ich würde sagen, hinkt eigentlich gewaltig, denn Disney profitiert hier vor allem, dass die Freizeitparks in China wieder öffnen durften und China hatte man einfach letztes Jahr noch ähm, enorme Restriktionen durch Covid und die wurden jetzt sogar dort wieder aufgehoben oder ich weiß gar nicht, wie gerade die aktuelle Lage ist, aber zumindest zum größten Teil wieder aufgehoben und deswegen ist dieser Vergleich ja, Bisschen schwierig zu sagen, dass, äh, dass hier ähm, Disney einfach enormes Wachstum erzielt hat, denn wie gesagt, man profitiert hier vor allem von den Öffnungen der Freizeitparks in China, was wie gesagt aufgrund der Corona-Krise einfach kein sehr guter Vergleich ist. Also alles in allem kann man sagen, Disney hat derzeit gewaltige Probleme und als Aktionär von Disney hatte man in der letzten Zeit definitiv keine Freude. Wie anfangs schon gesagt, die Aktie ist nämlich derzeit rund 50% unter ihrem Allzeithoch. Also jeder, der vielleicht an diesem Allzeithoch angestiegen ist, hat mittlerweile 50% mieser in seinem Depot stehen. Plus Dividende gibt es ja auch schon seit längerem nicht mehr. Das letzte Mal wurde die Dividende im Jahr 2020 ausgezahlt. Also alles im allem. Man hat, wie gesagt, keine Freude gehabt in den letzten paar Jahren mit der Disney-Aktie. Aber da stellt sich natürlich die Frage für uns Aktionäre, lohnt sich jetzt vielleicht ein Einstieg in diese Disney-Aktie zu diesem Kaufpreis? um so ein bisschen antizyklisch zu handeln und ich muss aber ganz ehrlich sagen, meine Meinung dazu ist, nein, lohnt sich gerade nicht wirklich. Denn auch wenn Disney, wie ich schon gesagt habe, für mich eine Aktie für die Ewigkeit ist, für mich persönlich hat das Unternehmen einfach derzeit zu viele Probleme, als dass ich einen Einstieg wirklich super anbieten würde und dass man hier von 50% Rabatt sprechen kann. Vielmehr ist es für mich so, dass diese 50% Rabatt, nenne ich jetzt mal wieder in Anführungszeichen, mehr oder weniger gerechtfertigt sind, weil die Aktie einfach Probleme hat, weil sie einfach teilweise sogar Probleme mit der Profitabilität haben, weil sie einfach sehr, sehr viel Geld verbrennen mit ihren Kinoproduktionen, ähm, um neue Streaming-Kunden zu, zu werben, um die Freizeitparks am Laufen zu halten und so weiter. Also sie haben einfach enorm viele hohe und hohe Ausgaben und das schafft Disney einfach zurzeit nicht wirklich wieder reinzuholen. Sie haben das Problem mit den Fernsehsendern. Was macht man hiermit? Das Fernsehgeschäft, das Fernsehgeschäft ist einfach rückläufig. Das ist in vielen Bereichen so. Man hat aber diese Fernsehsender. Also, wie geht man hiermit um? Ähm, man hat einfach, wie gesagt, viele Probleme und deswegen ist die Aktie für mich gerade derzeit nicht kaufenswert. Vielleicht aber noch zur Transparenz einen kleinen Hinweis. Ich habe tatsächlich auch eine kleine Disney-Position im Depot, die werde ich deswegen jetzt nicht verkaufen, sondern weiterhalten. Ich habe die damals auch so um die Corona-Krise herum gekauft. Ich habe extra für diesen Podcast nochmal nachgeschaut. Mein Buy-in war bei 98 Euro, das heißt zwischenzeitlich habe ich mich auch über eine ganz gute Rendite gefreut, bin aber derzeit auch hier mit 16% im Minus. Ähm, wie gesagt, ich werde hier aber nicht verkaufen, werde aber auch keine Aktien derzeit nachkaufen. So viel von mir zu Disney.
1: Ja, auf jeden Fall spannende Analyse bzw. auch ähm, spannende Zahlen zu Walt Disney, um sich das Ganze mal ein bisschen bewusst zu machen. Ähm, bei Disney gab es ja auch in den letzten Monaten nochmal Veränderungen, dass ja der ehemalige Chef Bob Iger wieder ans Ruder zurückgekommen ist, was ich auf jeden Fall als ein sehr positives Zeichen sehe. Ähm, wie du schon sagst, Sebi, ähm, Disney hat gerade sehr stark zu kämpfen, deswegen denke ich, dass Bob Iger jetzt gerade die richtige Person dafür ist. Was man Disney trotzdem äh, lassen muss, trotz vielleicht etwas rückläufigeren Geschäften, dass sie eigentlich echt super diversifiziert eben in dieser in dieser Entertainment-Branche sind. Einmal haben sie ihre Freizeitparks, dann haben sie ihre Sender, dann haben sie Disney Plus und dann natürlich auch noch das Kinogeschäft. Und letzten Endes, klar, ist es ärgerlich, dass es gerade äh, Disney Plus nicht wirklich an Abonnenten gewinnt und dass die Kinofilme jetzt nicht gerade die absoluten Banger sind. Aber ich würde mal sagen oder vermuten, sobald es mal wieder richtige Kinoschlager oder Kinohits gibt, dass es dann auch wieder mehr Leute gibt, die eben dann Disney Plus abonnieren. Und genau hier muss eben wahrscheinlich Walt Disney ein bisschen stärker daran arbeiten. Wie du schon sagst, die, wie so eine Kinoproduktion ist schon enorm teuer, also so eine Filmproduktion. Deswegen muss man da echt gut aufpassen, wie man seine Ressourcen hier allokiert. Aber Walt Disney hat so eine starke IP. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie sie sich in den nächsten Monaten und auch Jahren entwickeln werden. Ähm, Disney könnte auch sehr spannend werden für zukünftige Akquisitionen oder Übernahmen. Es wurde ja schon mal spekuliert, dass vielleicht Apple eines Tages Walt Disney übernimmt. Das könnte vielleicht auch mal eintreten, falls Walt Disney in Sachen Marktkapitalisierung, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, noch kleiner wird und es dann vielleicht ein spannender Übernahmekauf werden könnte. Und ansonsten, die Cashflows sind mittlerweile wieder intakt. Also man hat einen Free Cashflow jetzt erzielt von 1,5 Milliarden US-Dollar, auch aufgrund der Freizeitparks, die in China wieder eröffnet wurden. Und jeder, der ein gewisser Walt Disney Fan ist, kann glaube ich mit Walt Disney Aktien nicht viel verkehrt machen. Mir geht es so ähnlich wie dir, Sebi. Ich bin auch schon bei Walt Disney positioniert. Ähm, auch zu, zur Corona-Krise habe ich dort zugeschlagen und bin etwas im Minus. Bin am überlegen, ob ich hier ein bisschen nachkaufe. Aber ich bin... Ja, ganz zufrieden mit meiner Position, deswegen belasse ich es jetzt erstmal und werde auf jeden Fall für die nächsten Jahre auf jeden Fall noch investiert bleiben. So, so, viel zu Walt Disney, dann kommen wir zu einer anderen Aktie und im Gegensatz zu Walt Disney hat diese Aktie in den letzten Jahren den Investoren, glaube ich, mehr Freude bereitet. Denn wir sprechen jetzt eigentlich über das Amazon für Urlaube und zwar Booking Holdings. Und Booking Holdings war im Gegensatz zu Walt Disney anfangs zur Corona-Phase eher so eine Aktie, die den Aktionären den letzten Nerv geraubt hat, weil so viele Tech-Aktien gestiegen sind in den Zwischenraum und eben die ganzen Urlaubskonzerne, sei es Carnival, Airbus, Boeing oder auch Booking, sind etwas eingebrochen oder stark eingebrochen während Corona. Aber seit dem Corona-Tief ist die Booking.com-Aktie um 150% gestiegen und es sieht auch nicht so aus, als würde ein Rücksetzer bei der Aktie bevorstehen. Warum? Naja, wie ihr euch denken könnt oder es gerade selbst erfahrt, kennt die Urlaubsbranche gerade kein Halten. So gut wie jeder möchte gerade in den Genuss eines Urlaubs kommen, vor allem eben durch Corona. Sei es ein entspanntes Wochenende hier in den Bergen oder einen längeren Hotelurlaub im Ausland. Und hier kommt Booking ins Spiel und erfüllt eben den Bedarf einer passenden Unterkunft für den eigenen Urlaub. Auch noch äh, eine spannende Anekdote, die ich mit euch teilen möchte. Ich habe mich vor kurzem mal mit einer Freundin ähm, unterhalten, auch über Booking, denn sie arbeitet in einem Restaurant, das jetzt auch zu einem Hotel ausgebaut wurde. Und sie meinte, seitdem sie ihre Zimmer auf Booking inseriert haben, sind Hotelbuchungen reingeschossen, die ohne Booking wohl nie möglich gewesen wären. Also sprich, das Hotel ist eigentlich fast immer komplett ausgebucht. Bedeutet also, dass Booking für das Hotel eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und dass die Anbindung an die Plattform auch sehr reibungslos funktioniert. Und genau so etwas hört man als Aktionär immer gern. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder zum Beispiel Sebi, wenn ihr nach Hotels schaut, dann wollt ihr es eben so ähnlich machen, wie eben bei Amazon, wenn ihr nach einem Produkt sucht. Ihr möchtet eben Hotels vergleichen. Und wenn man eben sein eigenes Hotel nicht auf Booking veröffentlicht, naja, dann wird es eben auch etwas schwer gefunden zu werden. Und letzte Woche hat Booking zudem die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet. Und diese können sich wohl mehr als nur sehen lassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Booking im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27% erzielt. Der Umsatz lag bei 5,46 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresviertel waren es 4,3 Milliarden US-Dollar. Zudem wurden in der ersten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von 5,1 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, was 5% der gesamten Aktien von Booking.com entspricht. Und im zweiten Quartal wurden über Booking sehr viele Zimmer gebucht. Sebi, meine Schätzfrage an dich. Wie viele
0: Zimmer wurden im zweiten Quartal
1: dieses Jahres über Booking gebucht?
0: Wie viele Zimmer in drei Monaten über Booking also wirklich ich, Zimmer, ah, kann ja auch Doppelzimmer sein, Familiensuites. Okay, ja, ich sag mal 257 Millionen.
1: Ist es dein Ernst?
0: Ja.
1: Oder hast du dich irgendwo vorher, irgendwo vorher schlau gemacht? Nein, nein, wieso soll ich da? Nicht. Es sind, also es sind jetzt nicht 257, aber es sind 268 Millionen Zimmer. <lacht> Mir wird
0: tatsächlich oft nachgesagt, dass ich gut im Schätzen bin. Ja, nee, ich habe mich vorher nicht informiert, war jetzt so gefühlt. Aber es ist eine sehr verdächtige Zahl mit 257 Millionen. Ja, aber wirklich. Millionen, wirklich.
1: Aber, <lacht> aber krass, krass, sehr gute Schätzung sehen wir. Also es waren tatsächlich im zweiten Quartal 268 Millionen Zimmer, die über Booking.com ähm, gebucht worden sind. Und vor Corona, also im Jahr 2019, waren es im zweiten Quartal 213 Millionen Buchungen. Sprich, man ist um knapp 25% gewachsen seit Corona. Und kurzer Fun Fact: Booking.com macht im Schnitt pro gebuchten Zimmer einen Umsatz von 20 Dollar. Und die Cashflows von Booking sind so richtig im Takt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnte schon ein Free Cashflow in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Sebi jetzt auch nochmal Schätzfrage an dich. Was denkst du, wie viele Zimmer werden bei Booking über das Handy gebucht, also in Relation zum PC?
0: Wow, okay, das ist eine spannende Frage, weil ich muss sagen, wenn ich Booking nutze, mache ich es meistens über einen Laptop, weil ich mich irgendwie, wenn ich Urlaub buchen will, so ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen will, verschiedene Tabs offen habe. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es noch mehr über den Laptop läuft. Das ist natürlich trotzdem auch mal ein bisschen gefährlich, von seinem eigenen Verhalten auf das aller anderer Leute zu schließen. Boah, aber ich würde mal trotzdem so sagen, dass noch 70% über PC, Laptop und so weiter läuft. Ja, das finde find ich jetzt
1: mal beruhigend, dass du hier mal ein bisschen weiter daneben <lacht> liegst. Also es sind 48%, die mittlerweile über die Apps, ähm, die Aha. Hotelbuchungen ähm, oder die Zimmer gebucht haben, was ich wirklich einen sehr spannenden Wert finde. Warum? Aus der eigenen Erfahrung habe ich jetzt auch mal in den letzten Wochen immer mal wieder nach Hotels äh, geschaut, weil ich mal gerne jetzt nach Zanzibar mal fliegen möchte. Und mir ist wirklich aufgefallen, wenn ich über das Handy in Booking reingehe, bekomme ich mehr Rabatte als am Laptop. Und die Frage ist, warum? Booking möchte es eben schaffen, sich eben von der Abhängigkeit von Google abzukoppeln, indem die Leute natürlich die App installieren und so werden sie eben angeregt, die App runterzuladen und um gleich mal im Ecosystem von Booking.com zu sein. Deswegen ja auch gerne der Vergleich mit Amazon. Amazon hat ja früher eigentlich den ganzen Traffic durch, Traffic durch Google bekommen, aber konnte sich jetzt eigentlich sehr gut abkoppeln, indem sie ja ihre App integriert haben und so gut wie keiner geht mehr in Google eigentlich rein und gibt Amazon ein, sondern die meisten gehen ja letzten Endes am Handy in die Amazon ähm, App rein und eben das möchte ja Booking auch schaffen, weil die meisten Marketingkosten fallen ja eben über die Google Suchanfragen an und das schafft Booking schon richtig, richtig gut. Und man muss ja auch sagen, falls das Booking schaffen würde, das Amazon der Urlaube dann letzten Endes zu werden, also dass die Leute ausschließlich über die App, nach Urlauben und Zimmern suchen dann hat Booking wirklich eine absolute, wie soll ich sagen, eine, eine Position erlangt, die es schwer machen wird von, für Konkurrenten, um Booking ähm, gleichzuziehen. Und sie sind ja wirklich eine absolute cash druckmaschine Man muss sich mal überlegen, sie haben ja eigentlich kaum Kosten, da sie ja selbst keine Hotels betreiben müssen. Und sie dienen lediglich als transparenter Vermittler von Urlaubssuchenden und Hotels und bekommen dadurch ihre Vergütung. Und eben, falls Booking das schaffen sollte, beziehungsweise dass sie weiterhin mehr Nutzer über das Handy, über ihre App bekommen, dann sehe ich wirklich, dass Booking ja eine rosige Zukunft bevorsteht, was sie ja aktuell ja eigentlich auch schon haben. Aber durch die Strategie, dass sie ihren mobilgerätnutzern mehr Rabatte geben, als eben den Leuten, die gerade am Laptop suchen, das finde ich echt eine super Strategie. Und ja, man sieht, die Cashflows laufen, ähm, die Urlaubsbuchungen werden Monat zu Monat, Jahr für Jahr aktuell mehr und deswegen bin ich sehr positiv gestimmt auf die Aktie, auch wenn sie jetzt in den letzten Monaten und Jahren gestiegen ist. Aber dennoch bin ich weiterhin bullisch für die Aktie und muss ehrlich jeden Aktionär gratulieren, Booking.com aktuell im Portfolio zu halten.
0: Ja, super spannender Einblick. Also war echt ähm, sehr interessant zu hören, auch was du, wie du, wie du es dargelegt hast, mit dem, wie Booking ähm, die Nutzer aufs Handy ziehen möchte. Macht natürlich absolut Sinn und ist natürlich auch sehr, sehr clever, wie du schon gesagt hast, dass man dann die Leute ins eigene Ökosystem, in die eigene App reinholt und die Leute nicht mehr über Google gehen. Also, fand ich super interessant. Und was man natürlich einfach allgemein sagen muss, um es einfach runterzubrechen, was man oft ja nicht auf dem Schirm hat, aber was du jetzt, glaube ich, auch ganz gut dargestellt hast, so Unternehmen wie Booking oder zum Beispiel auch Airbnb, man, man hat zwar oder man assoziiert da zwar Urlaub damit, aber die Unternehmen sind ja einfach reine Tech-Companies, also reine Softwarefirmen, die einfach nur diese Plattform bereitstellen und halt dann im Kontakt mit dem Hotel stehen. Und ich meine mal, ich, das ist schon länger her, dass ich mir Booking angeschaut habe, aber ich meine, 30% oder so der Hotelbuchung gehen dann an Booking, aber nagelt mich da nicht fest, ich müsste mich jetzt noch mal einlesen oder noch mal nachschauen ähm, bei Booking selbst, ähm, aber es ist schon eine enorme Summe und wie du auch schon gesagt hast, die Hotels denen sind aber so ein bisschen die Hände gebunden, weil klar, die müssen viel am Booking abgeben. Andererseits, wenn sie nicht zu Booking gehen, wie du schon auch gesagt hast, René, na, dann werden sie halt einfach nicht gefunden. Dann findet halt keiner dieses eine Hotel in Österreich, ähm, weil zehn andere auf Booking gelistet sind. Von daher ist das schon eine Zwickmühle ähm, für die Hotels und natürlich umso besser für Booking. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich die Aktie weiterentwickeln wird. Ich selbst habe die Aktie leider nicht. René, da die Frage an dich, hast du die Aktie eigentlich im Depot?
1: Ich äh, war sehr glücklich und habe während Corona zugeschlagen, ja tatsächlich. Okay, Aber jetzt mit dem aktuellen Preis, weiß ich nicht, ob ich mir so eine Aktie kaufen würde, weil das halt eigentlich schon ein sehr großer Klumpen eigentlich letzten Endes äh, geworden ist.
0: Ja, verstehe ich absolut. Also ich habe gerade mal geschaut. Ähm, eine Aktie von Booking kostet gerade 2.949 Euro. Also äh, wenn man da mal eingestiegen ist vor einigen Jahren oder wie auch immer, dann ist da auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ein großer Klumpen angewachsen. Aber ich glaube, darüber kann man sich auf jeden Fall mehr freuen, als man traurig sein sollte. Das soll es damit für den heutigen Podcast zu unseren Einschätzungen und Meinungen zu Disney und Booking gewesen sein. Wir hören uns dann wieder zu einer neuen Folge nächste Woche. Bis dahin, Leute. Macht's gut.